0: Ну что, расскажешь какую-нибудь страшную историю, Макс? Такой-то праздник.
1: Я купил Сидор. Вы уже должны
0: обосраться А он безалкогольный!
1: Еще и со скидкой.
0: Со страшной скидкой.
1: Ужас. Ужас. Я боялся отдавать за это деньги. А у вас есть что-нибудь тебя... страшненькое?
0: У тебя, осталось что-нибудь да. кроме работы после 18.00 есть что-нибудь страшное? После 18.00 а,
2: что... а что может быть страшнее работы после 18.00? В понедельник. Это же главный страх всех белых воротничков с рабочими часами с 9 до 6. Наручными. Иногда работать надо и после 18.00 No. лет, да, ну и ладно, ну -а надеемся, что
0: Ну а. Ну А у тебя есть Нуар? У меня Нуар какой. Ну единственное, что я ради наших дорогих слушателей для того, чтобы порадовать их контентом, играл в колду до трех часов ночи. А я тут пошел на работу. На могилку Просто...
1: откопал кого-то принё... да, Принёс
0: Деда твоего Твоего, блядь
1: Как тебе такое? Знаешь, во-первых, я скажу Ого, а во-вторых Типа, а Гу -гу. где ты его? Не, а во-вторых такое, знаешь, это даже интересно, потому что даже я не могу найти, где он находится, лежит. Поэтому вот. я даже спросил, а где?
0: Мне, мне кажется, где он все это время? Билл послушать этот выпуск. Где он что снимет по матиуму? Где ты
2: сука все это время лежал? Вот такой вот Хэллоуин. Да. Ой, всем привет, уважаемые наши дорогие родные слушатели. Хэллоуинский выпуск подкаста Ходкотамии шестьдесят четыре номер. Тут в студии ведьмочка Никита.
0: Привет.
2: Замбьячка Макся. Спуки. И меня зовут Вампирушка Стасюшка. Короче, тут. Девочка, волшебница,
1: ведьмочка, блядь. Такое дело.
2: Да, Спонсором наших бессонных ночей и сегодняшнего выпуска объявляется Call of Duty Modern Warfare 2, которая вышла тут до дня три назад. Мы в нее все дружно ворвались в первые же секунды. И сейчас поделимся вам, с вами, вам, поделимся вам, поделимся с вами великолепной историей этой игры. Что у вас, ребята, в этот раз порадовало? Так, мы же те еще известные колдогеймеры. Мы а же чест... не пропускаем. Мы Давай, некие
1: ты.
0: Давай сюжетки. Сюжетки. Потому, что... да, да.
2: Я, я думаю, что да.
0: Хорошо. Согласен. Хорошо. Давайте. Сюжетка говно. Дальше.
1: Не, просто реально, вот это наверное первая колда, в которой вообще не интересен сюжет. Ну вот мне лично точно. А когда вот вчера Никита сказал, что он там типа его прошел, говорит, что со второй половины интересно, блядь. А это первая такая нудная, такая. Не, я не спорю, что она сделана качественно. Тут с порожнения да, uh -huh. красиво все тут прям на прям звуки ну звуки понятно там они в, муль в мультиплеере хорошие да качество картинки ну может быть постановка но проблема в том вот, как по мне что они решили удариться вот прям в такой реализм да вот этот спецоперацию да вот это ведение войны а она вот с... тут...
0: Да, а вот тут интересно. Ты очень правильную тему поднял. Это же продолжение, ну прямое продолжение первого модерного вот фэра, который сходил 2019, тоже да, 2019, -го. 2019 -го, с которого они начали вот это возвращение в серьезность. Да. А Теперь у нас, значит, аккуратные спецоперации, у нас будут медленные, фишки, что... такие тихо, так да. ты идешь,
1: там все. И вот, и, вот, знаете, на самом деле, вот как, вот, знаете, военные говорят, что на самом деле война, она не ну, не интересна, она не веселая. Это ты вот mm -hmm. сидишь, да, там, в окопе, там, и целыми днями, там, сутками сидишь, блядь, и постреляешь куда-то, туда и не видя врага. Вот тут то же самое, что ты сидишь, блядь, медленно передвигаешься, местами, даже те моменты, где ты думаешь, сейчас тебе дадут пострелять, нет, это все заскриптовано, и сделать это за тебя... NPC какой-нибудь, да? В катсцене. В yeah. катсцене, вот такой, да. И ты думаешь, блядь, я хотел вот так сейчас ворваться, сейчас всех перестрелять, а я не могу, потому что я должен встать где-то сбоку и посмотреть, как это делает кто-то другой. И вот так вот чуть ли не в каждой миссии, и вот эта вот безумность, да, вот я потому что могу сравнить, потому что я буквально недели три там назад прошел все три части старых Modern Warfare. И они прям игрались... Ну, третья часть, конечно, такая видна, потому что там уже делалась от Slash Hammer Games. И она уже такая и по качеству, и как-то сделанная херово, и в общем. Но первые две, блин, такой кайф был. Вот просто ты сел, и все, и ты прям сразу же пять часов чуть ли не до самых титров сидишь и кайфуешь. Да, это, блин, игра сделанная вышла 12, а то и 14 лет назад... Ну там прям вот ты, ты прям чувствуешь, что ты прям в боевых действиях, ну, ты типа война какая-то, да, грубо говоря, и ты там стреляешь, ты все время ворачиваешь, какие-то ситуации там происходят. А здесь все, вот эти опять, да, вот спецоперации, ты тут медленно куда-то проходишь, ты, ты, ты стреляешь. И потом тебе еще надо бежать, там вот эта снайперская миссия, а-ля, как в Припяти, да, с первой части сделано, да, с капитаном Прайса. Ты там всех отстреливаешь издалека, а потом тебе говорят, теперь беги туда. Я такой, ебать, серьезно И вот как это выглядело, я одной рукой да Зажимаю там W и Shift А второй рукой я вот так вот Под голову вот так вот да, и, подержу, и смотрю на экран, пока мой герой бежит блядь, Потому что нечего делать, нужно бежать вперед Потом к тебе машина Ой, нихуя себе, ну значит надо наверное лечь блядь. Ложишься и ждешь, пока они блядь, Пройдут мимо тебя Либо ты их можешь замочить Конечно же, Ну, никому же не нужно Там, блядь, чтобы тебя заметили Ты лежишь и ждешь Короче, Тигомотик Никита говорит, что дальше и может быть интересно. Но, знаете, тут, тут такой прикол, тут что... что я сейчас угу. расскажу последнюю мысль. Свою. Uh -huh. Прикол, что... <связательно> <связательно> что... Вот, к сожалению, вот я не хочется играть пол игры. Что потом следующая следующей пол игры была веселее Ну, типа, ну, не, мне кажется, это не так, это делается Это ну, это не да. так
2: А вот с пятого сезона будет интересно Да, да, вот это все вот с играми, мне кажется, это не особо как-то работает. Благо, что колда 5 часов идет, а не 40. Хоть что как-то оправдывает. Я тут немножко добавлю, я отвлекся в очередной раз по работе, поэтому проебал пол вашего спича Я не знаю, разговаривали вы об этом или нет. Спасибо. Но мне кажется, что у сингла колды есть одна проблема большая которую я, если честно, ну я тут не советчик активизерным э, и тем более, но мне кажется просто, что сингл стоит на месте все время, ну у него нет никакого никакого нового развития и поэтому скучно. ну вот ну вот смотрите, что в колде в сингле колды? первая миссия какая-то вводная, вторая миссия всегда какой-нибудь стелс третья миссия обязательно с самолета ты пулякаешь ракетами по, с тепловизором по мишеням, потом опять какой-нибудь и так далее, тогда одни и те же приемы и как будто бы ничего вот нового нет и не В то, что плане, одни и ну, те же приемы не варфейр был прям какой-то нет, -о -о -о, тут не то, что одни и те же там... приемы а то, что эти
1: все приемы они еще и растягиваются да, в старых Call of Duty Там миссии, дай бог, по 5-6 минут Ну там, блядь, столько тебе дают Что ты просто думаешь, ебать, что сейчас было У меня вот сейчас передышка Как раз буквально, чтобы следующая миссия загрузилась И тебя опять же с головой туда фу, В этот все А тут все это так растягивается Медленно, монотонно какие-то неинтересные там еще эти персонажи они как то чушь тебя вот навяливают что это, это город духов вот я такой да будем тебя научить мексиканскому вот да давай научи меня мексиканскому ха 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 Гост, а ты пойдешь за своего да я сейчас Дохну, вот это ржом пожалуйста. А можно пропустить, блядь? <свят> <свят> вот это все и начнется <свят> <свят> какая-нибудь драка. Начинается драка, которая Но... длится пять минут и дальше опять там какие-то погони, там ходьба, вот, что-то там бежишь куда-то думаешь, Ёбать".
2: Понятно, что в последнее, в последнее время сингл колды уже для галочки давным-давно. Да? Но э, тут был прикольный же у них опыт, когда они в, в Black Ops, я не помню в каком, в четвертом, да, по-моему, они в вообще нет, убрали уже. сингл. Да. Нахуй. Да, да. Вот. И казалось бы, что это выход. И я вот честно, не... мы сейчас перейдем к Ну, кстати, Black который... Ops Cold
1: War вот из недавних-то, вот, хороший
2: сингл мне понравился вангард ну, да. вот ну, вот ну, тоже вот для галочки был красивый но для галочки страны, ну, не нужен но ну, не нужен там сингл-то я понимаю Короче. что геймеры будут в ярости это да, мы все знаем вы, вы все правильно но... говорите вы все абсолютно может, может... Может им продавать отдельно сингл, отдельно мультиплеер, типа как, ну да. пел, и как он такой, блять, и он ну, типа еще. за пол цены.
0: Не, вы все правильно, абсолютно говорите, и то, что Modern Warfare старый был фильмом Майкла Бэя, да, по-моему, это именно
1: аттракционы. Вот как всегда говорили, колудете это аттракцион, а это не знаю что, ходьба по лесу. Тут смешно,
0: тут. Тут на самом деле более противоречивая история, потому что э, я не фанат вот, вот этого перезапуска 2018 года мудрого ну, да. но -го. но все равно вот да 19-го, но вот этот он еще смешнее, потому что с одной стороны они вроде бы продолжают гнуть серьезную линию, с другой стороны с самого начала один из персонажей действующих это Долбоев в маске скелета, блядь. Да. И никто над ним не ржет, ну то есть какая серьезность, вот при этом и он постоянно в ней ходит еще. Он пытается. он бы был в маске, анонимуса, на ему, блять, охуенно было бы. Вот-вот-вот. И ты с самого начала такой, типа, почему я должен серьезно воспринимать? Тем более, что диалоги тоже Макс абсолютно прав. Они каждый... Ну, это вот последние, последние Call of Duty. Они как будто бы не нейросетью, блядь, написанные да, эти диалоги. Да, они, блядь, да. Они, блядь, даже не в попад друг другу говорят, что-нибудь типа, ай, как я классно это взорвал. И тебе напарник, человек, принял серьезным тоном. Типа, что ты принял, блядь? Наркотики ты принял, долбоеб. Вот. И я тоже такой, я сижу, блядь. И вот это и сна. Снайперская миссия медленная, из самолета ты стреляешь тоже утомительно долго, причем это надо еще 50 раз перезапускать каждый раз, потому что ты попал случайно в гражданство, блядь. Нет, гражданского,
1: не гражданского. а когда ты берешь вот этот пулемет, да, 25 миллиметров, и случайно одним сука патроном, одним сука, патроном, ты задел стенку, блять. Просто случайный такой. И тебе, блядь, на всю весь экран не нужно было попадать в эту ну Я так скажу, я
2: что в девятнадцатом году сингл наполовине бросил, что вот сейчас я уже настолько... Пока... Вот. Я просто пока вас ждал, я зашел в сингл, дождался вас, и я думаю, что я в него просто больше не вернусь. Ну, мы, к сожалению, не, мы просто, к к сожалению, не попробовали, где втроем нужно кооператив пройти. Вот, это мы попробуем.
0: Это Лишь мы попробуем, да, и я как раз хотел что сказать. В какой-то момент я тоже думал, что я сейчас брошу этот сингл, к черту Матери, угу. и вдруг вдруг на середине это серьезный тон куда-то немножко отходит в сторону. Я, честно говоря, охуел. Это не становится все еще как старая Modern Warfare, угу. но это превращается из серьезного там фильма про спецслужбы. Это опять превращается в боевик, угу. раз вдруг начинается погоня, офигенно сделанная погоня. Ну как офигенно, у этой колды еще одна проблема: в том, что она даже геймплей в сингле как-то криво сделана. Например, там в в первых миссиях ты типа там кого-то снял, пошел дальше, и тебе говорят, а, ты не всех зачистил. А, да, да, иди верни. А, ч... а почему сразу нельзя было это
1: сказать? Типа, блядь, ты, ты сказал: да, да, иди ты... вперед, там у тебя перед тобой враги убей их. Ты сказал: Убей всех врагов на данной локации. Прайс! Ты че такой долбоеб?
0: Ты вот, что ты меня и так и
1: бесишь?
0: И вдруг на середине игры начинается типа атака на колонну, ты летишь на вертолете, вертолет сбивает, причем вертолет начинает кружиться, ты на этой веревке, ты привязан на страховкой, mm -hmm. вываливаешься из вертолета, вверх ногами летишь, в тебя летит трафик, короче, ты уклоняешься, вверх ногами стреляешь из пистолета, такой, нихуя, что началось? Потом ты спрыгиваешь с этого вертолета на машины, начинаешь их водить начинаешь перепрыгивать с одной машины на другую, как в каком-нибудь не знаю, как в GTA и то такое что и происходит
1: этот, uh, Saints Row.
0: Да, 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 да. Но при этом тоже, как будто бы круто начинается, но тоже сделано через хуй пойми колоду, потому что перепрыгивать там непонятно то не долетел, то перелетел, блять, то не то нажал. Потом такой, ладно, хорошо, я погнался. Там я там можно в любой момент высунуться, стрелять, думаю, классно. Все, я накатался. И разработчики такие, нет. А теперь проезжай через минное поле, в тебя минами будет кидаться. Я такой, хорошо, через мину. Потом такой: нет, а теперь дроны камикадзе на тебя. Это, да блять, ну хватит может быть Нет, теперь БТР такой, Да остановитесь вы, еб вашу мать Потом вдруг вообще меняется темп И у тебя миссия такая, Которую я в колде вообще никогда не видел Миссия основанная на крафте Как вам такое, мать вашу Когда, короче, один из героев и Его там предают, понятно Это все было и старый Modern Warfare его предают, он остается один в ночном городе, он ранен, он там еле двигается, у него, значит, mm -hmm. ничего нет вообще, вообще ни оружия, ни хуя, и тебе просто по рации твой напарник говорит, найди что-нибудь. И ты, короче, находишь типа там кусок металла, там и веревку, там хоп, замотал, сделал себе штуку, чтобы открыть дверь, открыл дверь, там нашел заточку, там потом нашел мышеловку, динамит, блядь, из этого сделал мину, и, короче... Ты знаешь, там, это мне это...
1: напоминает этот фильм «Голый пистолет», где персонаж э, этот, бейсболист и э, типа с... пистолет собирал там что-то прикручивал и в итоге сделал гаубицу из нее типа да дат типа начинаешь все с говной палочки он под конец делают летающий самолет который там бомбардировщик
0: вот короче подожди резюмировать я еще не дорассказал не резюмируй. вот и примерно Вторая половина, ну может быть, не знаю, последняя, третья, не помню сколько это в количестве миссий, она действительно превращается в такой развеселый боевик, короче, с вот этим вот Джон Маклейнством, с погонями, с штурмом небоскреба, но все равно в каждой миссии какая-нибудь мелкая хуйня, например, блять, в этой игре есть босс-танк, блядь. Вы, вы делаете, блядь, серьезную игру, и у вас, блядь, босс-танк, за которым надо на своих двоих бегать, блядь, из-за угла выпрыгивать такой, опа, и кидать на него С4. Ну что это за клоунада, блядь? Ну то есть это на самом деле самый противоречивый, мне кажется, сингл колды за последние там частей 5, наверное. Потому что даже Vanguard при всех там своих, ну может быть он был для галочки, но он был красивый, стройный, четкий. А тут просто ни в пизду, ни в Красную Армию.
2: Резюмируя, если вы, ребят, не играете в мультиплеер и хотите просто какой-нибудь шутан на вечерок. Э -э, наверное, колда не лучший вариант ну, для сингла. И я думаю, что есть шутеры подешевле, и покомплекснее и подольше. Ну, типа 6 часов платить там full price, э -э, тем более на какой-нибудь Sony PlayStation, на который сейчас зверский ценник. И, да, и, 8 то, за, ПК еще <свят> да, за ПК. Можно как-то. Да, и за ПК, то да, а так вся прелесть мультиплея, да. и вот и теперь и... мы поем ему деферамы, конечно начну я <свят> <свят> мне кажется, что за много частей несмотря на мою просто любовную любовь к Black Ops, который был по сравнению с другим таким быстрым каким-то шустрым, резвым вот эта часть, она намного лучше и вообще лучше. Начну со звука, потому что это просто разъем всего. Тут Infinity World, как обычно, постарались. У тебя все вот это в стерео туда-сюда. Все какие-то настоящие звуки. Все прям чувствуется. Все летает, все пуляет. Ты прям есть какие-то хорошие стереонаушники, Вообще просто красота. Ну, графическая часть понятна, колда, она совершенствуется с каждым годом. Здесь я хочу вообще из всего мультиплеера, помимо основных режимов, к которым мы все привыкли, отметить отдельный режим, который для меня стал просто откровением и новой игрой. Это режим от третьего лица. Я, блять, не представлял себе... Э как это будет выглядеть, ну, как, точнее, как это будет играться, ну, скажу так, вот, если вы заходите в колду и поиграли там в обычные все режимы, наелись, вам уже тошно, вы хотите спать, просто зайдите в режим от третьего лица и попробуйте, потому что это как будто бы с... еще одна игра в игре. Это совершенно по-другому играется, совершенно другая динамика, совершенно другие ощущения, и как будто бы открывается какое-то второе дыхание. За вот этот режим разработчикам просто гигантский респект. Я надеюсь, что он зайдет, надеюсь, что он останется в следующих частях. И просто, ну, они как-то как, как, как изобрели заново колду, короче, я не знаю, как еще рассказать. Плюс для тех, кто играл, играет на консолях долгое время, этот режим может быть приятнее и привычнее, потому что мы все привыкли к шутанам там, от той же Sony, где там волны врагов Uncharted, The Last of Us. От третьего лица. А, для, да, для Xbox, там, Gears of War, например, тот же, с такими же волнами врагов. И вот здесь это очень похоже, но еще при всех технических и графических возможностях колды, я бы так хотел сингл увидеть в этом режиме, если честно, теперь. Мне кажется, это было бы очень круто. Ну, в общем, супер. Это просто отдельный кайф. Ну, то бишь, какие-то. У плюсов
1: кажется, выделить, что вот в mm -hmm. последнее время вот какая-то, ну, конечно, уже не тенденция, но вот что-то начинается, да, вот будущая тема. Резик, да, у тоже. Резика сейчас сюда mm -hmm. вышел. мод от третьего лица. Сейчас у колды тоже вышел от третьего лица. Интересно, это, я да. надеюсь, что вот в будущем вообще игры будет, в играх ну, будет возможно, чтобы в, играть или от первого, да, или от третьего. Или вообще с вид за боку.
2: Других каких-то супер плюсов Я прям выделить не могу, просто комплексом Скажу, что это как всегда весело Красиво, круто, даже Если вы low skill Как я, полное ломо Которое каждую катку заканчивает На последнем месте, это все равно Очень орно, особенно Если вы играете с друзьями И еще кричите в микрофоны Друг другу, да и в принципе Одному тоже потыкать интересно, весело Никаких минусов У меня нет, к геймплею но есть кое-какие на которых я думаю мы закончим да потому что они а, нет почему что еще да. выделить конечно ну я имею это во первых минусом потом да
1: еще не забывайте там не только звук там еще такое ощущение что теперь и у персонажа есть вес это уже не просто какая-то бесполная оболочка а ты прям чувствуешь что как Твой, твой персонаж разгоняется, да, как он ложится, падает, вот этот дельфиний прыжок появился, что... Это вор. Да, что теперь вот этот слайд cancel он не работает сейчас, это теперь просто ты под какой подкаст, блядь. Подкатываешься вот так, да, или ты прям видишь, что это... Тысяча подкаст. Да, это тяжело, прям даже персонаж дает, потому что он еще замедляется, это все стало вот С одной стороны, да, многие говорят, что это, типа, она стала медленнее, нет, просто... Добавили веса персонажу, теперь кажется, что ну, чё, давай твой персонаж, он не сразу прям стартует, да, как с флэш. он тоже должен разогнаться, вот, набрать скорость, чтобы потом там, уже стрелять туда-сюда, это, это, это все.
0: Мне кажется, это синдром Фифы, когда выходит новая FIFA, они тюн тюнят физику, и она становится чуть более похожей на жизнь, и она тебе потом, ну, подсознательно кажется чуть более медленной. Да? Вот и здесь мне кажется то же самое. Просто более реалистично двигается персонаж, поэтому тебе кажется, что она медленно, но на самом деле с такой же скоростью просто... Даже когда
1: ты умираешь, ты можешь смотреть со своими напарниками не уже никак, от вид, от первого лица, да, а типа с камеры наблюдения, которая есть на, на шлему У твоего напарника, ты типа вид такой, ну типа классно, вот это вот такие мелочи порой они прям круто, очень крутые, да, вот все так сделано, прям мое почтение, но технической точки зрения, блядь, ну, это в игре много проблем, к сожалению, но они не такие, они не заебывают, но они есть, Я... они вот, знаете, вот
0: еще один маленький плюсик в тис, пока мы не перешли к минусам, очень нравятся карты, потому что э, угу. при всем том, что мне нравился мультиплеер и в Modern Warfare 19 -го года, угу. но все карты там были какими-то серыми, однотонными. Не знаю, может быть, это мне, так казалось. Но здесь не, не, они... мне тоже так казалось, но здесь они более разнообразные, более цветные. То есть там карта, где, значит, на границе с, с Мексикой Ух. стоит пробка, где-то в этой пробке ловишь да. между машинами карта с гонками формула-1 где мимо проезжают эти автомобили круто вообще очень крутые карты
2: да. в 19 даже если ну, у меня такое ощущение было из-за вот этой серости общей к как будто бы было все пиздец, как перенасыщено и ты иногда просто не видел врага, потому что столько деталей было, блядь, каких-то лишних, ненужных, серых. Что там голова высунется откуда-то? Ты ее никогда в жизни не заметишь, но уже лежишь, блядь. А здесь, ебану, а здесь например, да, взрывается
1: граната, еще остается вот этот дым, он не сразу испаряется. И ты такой, блядь, чего ждешь, когда он рассеется? А это не за 2-3 секунды, это 3 секунды через 6-7 происходит. Ты такой ебать, как нихуя не видно.
0: Вот.
2: Ну, а, а знаете, где и... еще нихуя
0: не видно? В Где?
2: интерфейсе
0: игры, блять
2: Да, вот к минусам Больше меня на самом деле расстроили Не баги, какие-то там Которые скорее всего пофиксятся первым патчем Что у нас там самое основное Это комплект оружия, типа пропадают mm -hmm. Не пропадают, опыт иногда типа Не прибавляется, ну не видно как Прибавляется, но самый сратый минус всей игры Это, блять, интерфейс для Какой-то мобильной mm -hmm. нахуй Донатной корейской хуйни Вот, блять, я не знаю, может они сменят или UX-дизайнеры, или что с ними стало. Но это просто пиздец. Там вот Я не знаю, нужно сесть и 20 минут просто потратить на то, чтобы разобраться в нем. Притом, и то потом будешь терять. При, при том, что в
1: предыдущих Call of Duty было все в принципе понятно. Они были в принципе похожи. И одинаково. Да, и ты понимал, что вот сюда, если в верхний правый угол это с друзьями там добавится, вот сюда зайти, ты оружие посмотришь, вот туда магазин тогда так далее и Здесь «Куда? Что? А это что? А это куда? А это что делает?» Я такой, «Еба! А как? А что? И надо еще искать, где эти подсказки, потому что не, не, вообще не очевидно все, где находится». Ну, короче, да, вот тут они говно поели, мое почтение. Прям с ложечкой навернули за обе щеки.
2: Прилизывая, причмокивая. Но это все, конечно, меркнет сразу же после того, как заходишь да? в матч. Да. Поэтому, чуваки, еще раз повторимся. Мы очень давно хотим поиграть с двумя командами. Типа там 5 на 5, 6 на 6, неважно. Но закрытым матчем, только со своими. <laughs> Если вдруг кто-то купил колду или тоже ищет себе компанию, пишите нам в телегу, мы там создали посты и опрос. Пишите там в комменты. Давайте вместе затусим, заугораем. Мы почти каждый день играем, пока нам не надоело. Потом будем пореже, конечно. Но пока Но мне, кажется, мне кажется, вот, это,
1: вот эта часть, она нам чуть <с дольше зайдет, потому что при всей любви, можно сказать, вангарда, единственным большим минусом ее, это была тема Второй мировой войны, которая уже и так заебала. Когда еще раз ее показывают, ты просто на что упадет. Но не хочется уже больше какой, в седьмой или в пятый раз воевать во Второй мировой войне. Блин. При любом, вот, при всем уважении. Вот э -э, Black Ops уже более-менее, да, это, ну, такой, там восьмидесятые, да, в основном были, был покруче. Но и мне больше всего понравился понравилось, потому что это, акту... ну, грубо говоря, актуальное, да, актуальное время, актуальное оружие, э -э, актуальные какие-то э -э, приспособления, да, для поиска и уничтожения врагов, вражин ваших вот этих вот ненавистных. Так что, не знаю, как вы, ребят, но я там походу пока, да. А, ну и еще, конечно же, 16 ноября выходит Warzone, Warzone 2.0, который многие прям ждут, как ману небесную. Вот, поэтому не знаю, как вы, я точно уже буду врываться, как мразь, посмотрим. Может,
2: что-нибудь из этого да получится. Тут а, ну я хотел еще добавить про режим, э, где огромная карта и миллион на миллион человек. Ну, это Гранд, э, Гранд Прям Фор, коротко. Это просто тоже Граундфорд, Да, Змор, прям коротко. Баттлфилду счастья-здоровья, вот так я скажу. Потому что ему бы не просто теперь вообще в целом будет. Ну и что, Никит, ты как-то подытожишь нашу любовь?
0: Да нет, вы уже все рассказали.
2: Ну и все. Давайте. А что у нас еще? У нас тут под э, хэллоуинские забавы вышел новый сериал на Netflix «Альманах» э, от, э, за продюсерством Гильермо Дель Торо в котором 8 серий от разных режиссеров, в разной стилистике, плюс-минус, с разными подходами, приколами. Мы его все посмотрели. Впечатления разные. Называется так как? Давайте. <кười> называется <кười> он Кабинет <в> с радости. Кабинет редкости. Дель Торо он называется. Вот. И давайте Никита начнет, раз уж он молчал так долго. Что ты, что ты скажешь?
0: Ну, я коротко скажу, что это, ну, вообще, в принципе, подход альманаха, когда разные режиссеры снимают на разной основе, но объединены какой-нибудь там общей темой в данном случае это хорроры, ну, это всегда будут неоднородные впечатления. Просто кому что ближе там. Допустим, какие-нибудь серии про вот, например, серия про, про инопланетянина третье, мне понравилось там. Серия четвертая про барышню, которая сходит с ума на теме красоты, мне тоже, в принципе, зашла потому что у нее ну, забавная идея, какая-то прикольная литературная основа. Но потом, когда начинаются две подряд серии по Лавкрафту, то, блядь, мое почтение, нахуй. В принципе, ну, Лавкрафт, он такой автор, которого, ну, экранизировать в той же эпохе, в которую он писал, ну, это какая-то, блядь, ну, полная хуйня. Просто Лавкрафта процитировали уже, его растащили на цитаты все, повсюду. И поэтому ты, ну, тебя не ждет ничего нового, ничего удивительного. Это все те же, блядь, какие-нибудь ожившие картины, древние боги всякие ктулх и такой да да очень интересно кроме того мне конечно интересно если режиссеры сами подбирали э, литературу которую они будут экранизировать то мое почтение конечно режиссерам 5 и 6 части потому что им говорят э, возьмите себе какой-нибудь хоррор, чтобы экранизировать и они такие ну возьмем лавкрафт ебать вы оригинальным сука пиздец ну слушай а, в
1: защиту можно сказать что ну 5 6 серии но вот шестая серия да, про ведьмин лес или ведьмин дом uh -huh. Ну, не такой прям вот, Лавкрафт прям. Ну, знаешь, это, я бы даже не сказал, что это прям Лавкрафт. Вот что угодно, но это не Лавкрафт. И даже они как-то не так похожи. Пятое, да. Но, пятое тем, не это менее, но, но основа... тем не менее,
0: шестое тоже Лавкрафт по литературной основе. Ну, просто вот эта эпоха, там, 17-19 век или начало 20-го, это правда так довольно тоскливо. Больше всего мне, наверное, понравилась седьмая серия, которую вы, конечно, сейчас обосрете, потому что она претенциозная, блядь. Вы претенциозные, блядь. Да, блядь. там только... Там он тебе
1: так. понравился, потому что там твой любимый актер. Давай начнем. Эрик Андре. Нет. Да. нет.
0: Мне она понравилась, потому что она, по крайней мере, пытается как-то из этой всей общей стилистики такой сказочки на ночь выйти. Угу. Пытается что-то там стилистически пытается сделать. Она быть
1: Как клип Карпентера Брюта на целый час, блядь. Вот еще она пытается сделать.
0: Ой, ну да, извини, что там хэви-метал не играет, блядь, Целый ну, блядь, час. Нет, да. Извините, не извини, блять,
1: Саря, там, при всем уважении к Карпентеру но это реально сижу и смотрю, и думаю, блядь, реально сейчас начал ну <связан> там
2: не компрент, скорее, это скорее какой-нибудь этот, блядь, э, как вот, фигущем, который эти писал Вангельс. за Евангелие. Да. скорее, какой-то... Ну, Анас, Анас... Анас, Анас, Анас... Анас, Анас, там Анас,
0: на самом деле это тоже, опять же, стилистическое подлизывание не Карпентер Брюту, а самому настоящему Карпентеру, который Джон со всеми его вот этими хоррорами 80-х. Оно прикольное, я не скажу, что это прям вау, там я невероятно как-то воодушевился, но это было какое-то прикольное светлое пятно, после которого вот честно, вот извините меня, но смотреть последнюю серию про то, что опять они приезжают в старый дом, в котором видят призраков. Такой избитый Троп. так он заебал невероятно, и я нашла старое письмо, в котором пишут странные, страшные вещи. Это все максимально было уже неинтересно интересно, скучно, и мне кажется, что мне бы намного больше бы зашло, если бы это был не Netflix, а выходил бы по серии в неделю, потому что, ну, залп, залпом смотреть тяжеловато, честно говоря. Если вы будете смотреть, даже я не залпом, а мы
1: смотрели по две серии, грубо говоря, даже вот так. Ну, в ну, день. Да. но
0: каждый день, <laughs> да. Ну каждый день, да. Я вот рекомендовал бы немножко растягивать, там, не знаю, mm -hmm. серию, в, там, в два дня, например, как-нибудь так, вообще классно зайд, зайдут тогда все абсолютно, потому что они понемножку отличаются, все они немножечко тебя так, не то чтобы пугают, но немножко тебе такой дрожи добавляют, и в целом приятно, не, на самом деле я ожидал худшего, потому что я не фанат Гильермо Дель Торо, вот, а тут Согласен. получилось прикольно.
2: Вот. Мне... Согласен, но mm -hmm. на самом деле, наверное, потому что это не Гильермо Дельтора лично снимал, а типа отдельные режиссеры. Но он писал вот понравилось... Ну да. Мне очень понравилась первая серия. Э, мне зашла серия про художника. Несмотря на то, что ее вы как-то не очень полюбили. Мне сами картины понравились как-то. Модель Джакмана, которая, да. А, ну нет, это Последнюю серию я еще пока не успел посмотреть. Я от 7 в до сих пор Вот Че хочу добавить. Вообще очень классно, когда Гильермо Дель Торо прям выходит, зачитывает свои превью
0: к серии. Такой прям широкий филм. И у меня
2: каждый раз играла музыка. Вот это блядь, туру. Не могу, блядь. И тут я, короче, что хочу сказать: вот в девятнадцатом году мы увидели. Реинкарнацию сумеречной зоны с э, пилом, в котором, по сути, такая же структура была. Но, к сожалению. Э -э сумеречная зона, перезапуск, говно полное. Вот. И байки из склепа был перезапуск, тоже говно полное. А вот это как раз те самые байки из склепа и та самая сумеречная зона, которая в целом, ну, вот, получилась. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, стоит посмотреть, клево ну да, но не залпом. Это прям важно, потому что там до такой степени доходит, что там, типа, две серии подряд по Эдгуру Алану поет такой, ну, ёбаный рот, блядь. Поэтому, да. Либо Тут... как то миксуйте, тут, э... я не знаю, в любом порядке ХЗР, хочу вам посоветовать
0: тут же просто, если вот по аналогии с какой-нибудь любовь смерти робота ее вот можно залпом смотреть, потому что там блядь, серия минут по 20, а здесь ну по да. часу, и каждый раз ты по часу вот это тебе нужно вникать в персонажей в, в мир, вот это все кстати, да, это тяжеловато? идеальный да. вот
1: формат вот этих рассказов именно по часу, не полтора часа не два, как фильмы, да, а вот час да, это просто да. вот все, емко понятно, все что ж хотели, показали у всех рассказов, у всех этих э, короткометражей, грубо говоря, у всех в основном, ну, печальная история. И заканчивается на все печальные. И ты такой. А, а вот если бы. А вот, а знаешь, ты думаешь, а вот если бы было больше, может, было бы интереснее, и ты понимаешь, такой нет, блять. Если бы было больше хронометраж, было бы намного все нуднее, скуднее, как-то вот это растянуть и не было бы интереснее. А так, вообще.
2: Да. Поэтому, ребят, вот наш выпуск, правда, завтрак выйдет, ну вот, это когда первого числа получается. Но если вы вдруг не успели отметить Хэллоуин, вот вам, пожалуйста, идеальное сопровождение, я бы сказал. А, я еще,
1: кстати, заметил такого под скриптом, что в некоторых сериях участвуют комедийные-то актеры. Не?
0: Да, Николай? каст вообще, вообще. А, не, каст, каст вообще просто каст прикольный.
1: Это, это единственный. Да. Извините, что перебил, так тебе мрачно. Мрачно. Но каст в этом альманахе это просто 10 из 10, блядь. Каждый персонаж, каждый актер просто, блять, снимаю шляпу. Блять, вот этот ведьминых колпак, блять, что там, я не знаю, представляете, у меня на голове, блядь, говно, может. Вот, но просто..
0: Кайф. Кайф. А чем такие? Они все, все на своем месте, и там, как будто бы, нет прям совсем приевшихся. Ну, то есть, да. Да, даже Руперт Гринд который там наш любимый, Рон Уизли, тоже. Вот ты не так часто сейчас видишь. <му> Гловер, который играл в Назад в Будущем отца Марти Макфлая, я его вообще мне кажется, с, вот с 80-х ты не видел, ну Питер Уэллер вообще мое почтение, такой дядька который просто одним своим присутствием своей рыбокоповской <м> <да? связывающим> вот этой харизмой все сж сжигает вокруг, ну, очень круто актеры прям молодцы
2: да, <м Achilles> <м Achilles> <м Achilles> бегите смотрите здорово <м Achilles> <м Achilles> Гильермо Дель лапушка такой не акцент еще классный, когда вот он. он, вот он харизматичный. Ну и все.
1: <свёзд>
2: Переходим к рубрике кто во что, который у нас сегодня. В основном про ужасы как-то так само собой получилось. Ну, не скажем было так, было... ужасы. Ужили около. около, около да. что Но можно притянуть к любому. Уж... Ну да. Ну Где... что, Макс, ты отдуваешься за всех, блядь, я так понимаю. Начинай. Ну, ну что ж, давайте прям так с новенького, прям буквально
1: то, что я вчера посмотрел новый фильм от Netflix, это уже должно быть страшно.
2: Вот. Еще а, и немецкий, блядь, это немецкий. пиздец X2. Да.
1: Вышла новая, третья экранизация прекрасного романа. Ремарка Эриха Мария на Западном фронте без перемен. Вот, да, если кто даже не в курсе, было до этого еще две телеадаптации 1930, а Я просто 1930, -1930 не видел. года и 1970 ага. 9 кажется, да, года. Вот, американский. Right, И right, вот right. сейчас, да, третья экранизация данного произведения. И э, ужасы, ну, естественно, что, ужасы нет? войны, конечно же, вот сюда можно, да, как-то приплести. Да, естественно, все, страх, э, безумие, да, Первая мировая война, действие рас... показано со стороны германской армии, да, со стороны вот этих а, молодых а, с, ребят, которые сразу же после школы, после сладких речей своих учителей решили пойти в армию, потому что им, естественно, говорят, что вот победу уже не загорали, через две недели, ребят, мы будем в Париже. Так что вы можете типа дальше учиться или можете стать героями. Ну, естественно, большинство ребят как и главный герой Пауль Боймер, решает пойти вместе со своими друзьями на фронт и конечно же, кто бы, кто бы мог подумать все не так радужно, как оказывается, все плохо на фронте все бедственно со стороны германской армии и да, как-то честно, ожидал большего, трейлер был прекрасный, интересный, но сам mm -hmm. фильм, вот если сравнивать, я потому что смотрел все три экранизации и читал саму, сам этот э, роман, ну сразу говорю, да, роман, естественно, без всяких вопросов стоит прочитать, если вы вдруг не читали, это, наверное, самая э, Самый крутой роман, который описывает вот эти ужасы войны. Да, особенно вот, да, в Первую мировую войну. Во-первых, про Первую мировую войну интересно, да, как это рассказано. Со стороны не победителя, а со стороны, грубо говоря, проигравших, да, германской стороны. А, да, вот вот по. Вот, вот реально, вот я вот прочитал, когда вот только из армии вернулся, и я прям я вот прям прочувствовал вот всего этого персонажа, прям вот там он так вот был написан классно, что вот я вот в до сих пор, грубо говоря. Вот, а фильм, к сожалению, оказался немного, ну как вам сказать, без души, я бы так сказал. Картинка классная, звук классная музыка, ну там да, тоже неплохо. События, ну, естественно, большинство событий, которые есть в книге, они не показаны, да, ну, грубо говоря, ключевые какие-то, да, там, та же самая история в, как это называется, в выемке из, из снаряда, да, где главный герой сражался с французом, да, там, на ножах и убил его и пытался потом ему помочь. Вот, либо там концовка там более-менее как-то измененная, но ну, по, по, да, по духу что-то такое похожее, но вот как это все было до следствия чего, как это все произошло, вот они не показаны, и с одной стороны, мне кажется, это и минус, потому что в книге, да, там не только про войну рассказано, а то и как во время войны, да, там, когда главный герой получал там эдакий отпуск, да, он возвращался в город и понимал, что люди вот живут беззаботно, и они не понимают, что сейчас происходит. Все думают, что все хорошо, а на самом деле все плохо. И все у него рассказывают, типа, вот, а что там на фронте? И все ждут, что он будет рассказывать какую-то геройскую историю, да, типа, вот, я такой, блядь, сабли, блядь, на коне, блядь, рассекаю французским трупам. Но на самом деле он не может рассказать, потому что каждый раз, когда они там выходили, там умирал бы друг с самой страшной смертью, и он просто ваху от этого, и он все время потом, ну, не все время, он после этого все возвращался обратно, да, на фронт, и, и дальше участвовал в военных действиях. Тут вот не показаны ни переживания, как тогда главного героя, как мне кажется, ни друзья, которые также на него, да, как-то так влияли, да, и там Товарищи по оружию.
2: Да, ну короче самую главную фишку книги-то. Да, вот да? именно вот людей. Вот просто,
1: ты просто видишь испуганных да, войной людей, но они такие все одинаковые по сути. И за них, них нет желания переживать, вот так я даже скажу. Ну типа вот я даже пытался, да, там были моменты, которые, ну вот наш, вот я думаю, вот сейчас-сейчас я, блять, буду рыдать, но, но вот. Сука. Но... Нет, нет, вы я. Уже готов, уже да, готов. Да, да, слеза такая да, скатилась да, да, и обратно, блядь. Да, да именно так. Уже знаешь, я чувствую, что сейчас вот начнется, но нет, и такой, блядь, и Какой-то облом происходит. Вот, поэтому я даже, может быть, советую посмотреть старый фильм, особенно 1930 года, потому что я мне он больше всех понравился он просто и приколен и интересен тем, что там даже снимались ветераны Первой мировой войны, что даже добавляет такой, знаешь, ну, вот, аутентичности всему этому. Да, там, и даже по сравнению с нашим временем, с тем временем там даже классно это все снято там классные были пролеты да над этой траншей как там готовились да на штаковуйте да там как все были одеты антитично вот они а тоже там как и всегда ой немецкую каску надел ага немец блять фашист вот это знаешь а там блядь, ну там прям видно ну прям заморачивались это я про 1930 год uh -huh. а здесь ну да показаны какие-то страшные моменты ну блять окей да все мы знаем что война страшна окей сам начале уже был покажу на страшно. Ну а дальше что пусть что вот война это страшно. А дальше что? что дальше вы мне покажете?
2: Знаешь, но что? это мне кажется, что вот за пивом, который мы в прошлый раз я рассказывал, вот у нее точно такая же проблема. Типа, тоже антивоенный, тоже ужасы войны, но вот эмоционально да. не, нету какого-то такого а, итога, блять, да? какой-то морали, вот дожатой. Типа, не надо так. Да. Вот Потому этого что, не да. хватает. Именно ну, и... за счет плохой да а так да игры. он может
1: быть так, такой <с ну почти такой же красивый как наверное фильм 1917 который так называется да вот что такого ну по-своему красивый да там классные есть моменты но больше ничего там такого к сожалению как по мне интересно, я там не увидел поэтому из всех трех экранизаций она для меня самая худшая самая лучшая 1930 года экранизация ну и естественно посерединке 1900
2: 79-го года телесериал.
1: Вот. Так что... Вот,
2: вот из таких, кстати, фильмов э, антивоенных, именно про, ну вот, чтобы прям прочувствовать, типа, как актеры прям выдают, и где чувствуется вот эта вот нить, которую Макс не уловил, мне кажется, из последних лучше всего справился Нолан с Дюнкерком. Вот вроде как бы там... Там нет вообще профессиональных актеров, по-моему, если я не ошибаюсь, mm -hmm. какие-то пацаны просто набранные, типа хрен знает откуда. Но ты вот смотришь и прям у них на лицах типа что этот ужас можно считывать, и там прям он хорошо с этим поработал. Вот. Мне конечно но... нравятся,
0: мне конечно нравятся споры. Вот эти были великие споры Дюнкерк или Дюнкерк, но стас похуй Дюнкерк, Дундкерк, блядь. Нормально нахуй. Вот и решили, блять Че,
2: Никит, давай ты тоже Если у меньше, чем у тебя Ну, давайте
0: Что на Хэллоуин поиграть Если не Resident наш с вами Evil Вышел, вышел наконец-то DLC, вышел в принципе Голд издания последнего Хита Capcom Resident Evil Village
2: Зомби на конях, блять
0: что ты за чертила э -э -э. такая? <laughs> да и Ну вот, и я очень осторожно к этому относился, потому что я научен горьким опытом. Предыдущие DLC к предыдущим частям резика были очень... Странные. Вспомнить да. только DLC к седьмой части, где ты, блядь, за месть боксера играешь и хочешь кулаками пиздишь монстров. Это, блядь, просто нахуй идея века. Но здесь получилось неплохо. Здесь это такой микро-резик, пока вот мы ждем ремейк 4 Если вам прям не хватает, вот и есть еще кусочек нормального Resident Evil, просто он маленький. На три часа. Мы вот с братом его за... прошли за 2.50. Что там происходит? Событие повествует о, значит, повзрослевшей дочери главного героя Вилажа. Ей там что-то 16, 17, 18 лет. Ее мучают все там известные подростковые проблемы, потому что она же там наполовину плесень. У нее в связи с этим какие-то странные способности. Наполовину грибов стопы. Ее нога
2: намазала ломизилом, а вторую нет.
0: Да. А ты знал,
1: что можно взять вот китайского рабочего, взять терочку и пяточку потереть, получится вот это вот, знаешь, закуска под пиво,
2: блять. Кальмар, кальмар стружка кальмара. Да, да, да. Занимательные рецепты от Магги. Да, да. да, да, да.
0: Вот тебя надо Ты в кулинарную упал. передачу звать.
2: Конечно. Это, блядь, сюжет какой-то Гильермо Дель Торо в 9 серии. Да, 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 да.
0: Как готовится ну, ваши вот. любимые закуски
1: под пиво, да? Да. Да.
0: Да. да? Ну вот. И значит, эту девочку гнобят в школе, ее не любит, она не такая, как все, её это мучает. И значит, к ней приходит один из этих э, э, спец людей в черном костюме из этого отряда Криса Редфилд и говорит: слушай, у нас, короче, есть такая тема, у нас сохранился кусок вот этой плесени, которая была в основной игре. И там, короче, выяснилось, что вот эта плесена не просто там заражает все вокруг, она еще впитывает в себя память людей. И там, значит, как типа как виртуальная реальность, в нее можно попасть, и там есть некий очищающий кристалл, к которому ты прикоснешься и там потеряешь все свои способности. Она говорит, ну, заебись, я пошла. И дальше начинается такой, как ни странно, небольшой Evil Within. Потому что ты погружаешься в такую виртуальную, невиртуальную, странную реальность, в которой все немножко изменено, и начинаешь там, ну, играть в привычный рейс.
1: Реальность грибка, это в Марио, типа?
0: Реальность грибка. Реальность грибка... Грибной мир? Самая, самая гнусная часть этой реальности грибка в том, что это абсолютно свинский рею ассетов. По сравнению с вилладжем, в ней нет никаких новых локаций, mm -hmm. абсолютно вообще, то есть ты попадаешь в те же самые места. Грубо говоря, игра делится на три таких уровня погружения в эту реальность. Первый уровень — это замок Димитреску, где ты бегаешь, ну, в привычном резике, то есть типа головоломка, mm -hmm. пострелял, инвентарь, вся хуйня, немножко все изменено, у главной героини есть, во-первых, ты играешь от третьего лица, но на самом деле разница никакой это же все на одном а дырке нет нет в DLC строго от третьего mm. разницы на самом деле особой нет потому что это ну все последние резиденты они сделаны на одной технологии и как бы там что первое лицо что третье лицо механика сильно не меняется вот. и значит ты там побегал а да у нее у главной героини есть одна целая суперспособность она может там фризить врагов и там замораживать какую-то хуйню уничтожать плесень вокруг это конечно же используется в головоломках вся хуйня а потом есть второй уровень погружения это возвращение в этот самый кукольный дом где был самый Чё, хоррорный шесту? момент велашем да а, и там у тебя опять отбирают оружие опять ты ходишь боишься по коридорам но там новые враги там появляются всякие прикольные механики Типа манекены которые... Аниматроники Да-да-да, манекены, которые Преследуют тебя Ой, только бля, если... Пизду
2: Плачущие ангелы
0: ну практически, если ты на них не смотришь То они, да, идут Бля... на тебя Если смотришь, то они замирают Это Паш... все забавно Это самое страшное дерьмо, которое может быть Вот, ну оно так не то, чтобы там очень страшно Но жутенько И третий уровень, это совсем коротенький финальный бой там вообще начинается полное аниме Потому что героини получают уберспособности И ты там ебашишь ультой в главного противника Быстренько побеждаешь И довольные расходы в целом, как бы для тех, кто там не ценит Resident Evil, это ничего нового не откроет. Это просто еще один небольшой кусочек для тех, кому не хватило. Если вам не хватило, берите смело. Там все хорошо, там нет какой хуйни, не надо, блядь, с, боксерской, с боксерскими перчатками драться, ничего этой бредятины нет. надо
2: там бегать от какой-нибудь еба-бабаки трехметровой, которая от тебя не отстает.
0: А, да нет, в принципе. Один раз, а. по-моему, ты бежишь потом а. получаешь Ну, я более... имею в виду, как
2: типа во второй части было, и в третьей, mm. вот когда там ходишь постоянно от этого
0: нет, мистера нет. Икса. Нет, и там в целом, в целом она попроще, чем в не надо искать сокровища, нет этой купли-продажи, нет там особого улучшения оружия, все очень простенько, быстренько и довольно четко, мне в целом зашло.
2: Блин, ты так рассказал про эту девочку Которая с суперспособностью уничтожает плесень Мне кажется, у нее в дезинфекции Охуенно карьера не Удаление
0: плесени
1: за один час А, щелчком пальцев
0: Мистер Мускул
2: Ну давайте еще кружочек А я присоединюсь потом
1: Кружочек? Ну давай тогда кружочек Давай,
2: может, ты тоже Вот я хотел да, Коль уж пошло пошло дело mm
1: -hmm. а, вышел геймпассе и на ПК а, игра под названием Сигналис это такие такие э, ретро хоррор сурвайвал а, с отсылками к творчеству Роберта Чамберса если кто знает кто знает а если кто то кто не знает тот не узнает не узнает знает. Вот, Да, это такой, э, такой э, дань уважения старым частям Resident Evil, но с более-менее нормальной камерой, сразу говорю. Там нет вот этой ебатьни с управлением, что надо сначала развернуть персонажей, там как-то нажать вперед, чтобы mm -hmm. он бежал в ту сторону. Там все нормально управляется. Вот классная атмосфера, да, история рассказывает про такого андроида или можно так сказать репликанта который почти похож на человека А он просыпается в разбившемся косм... каком-то космолете да и пытается понять что вообще происходит да. какая-то замерзшая планета на чужой планете они известны они понятно какой-то чужой планет, потому что ты потом какой-то в какой-то момент а там а там есть проблемы с шизой, как говорится, да, вот эта японская шиза. Да, беды с башкой да, беды там вообще. Там начинается нормально это, А это еще немного еще там некоторые э, катсцены mm -hmm. сделаны в аниме-стилистике такой. Да и вообще сама игра сделана в таком low-poly 3D, что-то как-то так это называется жанр. Короче, чем ты даже похож графикой на этот... Э, э, Kentucky Road
2: Zero. Вот Такая графика, угу, угу, угу. вот. Но... Только еще с примесью, как будто бы пикселярного. Вот да, 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 да. Типа, вот,
1: э, очень атмосферно. Казалось бы игра весит гигабайт. Угу. Но мое почтение там, как все это сделано, все только вот, наш такой любовью, кажется, вот, с вниманием. Так, классная атмосфера. А про боевую составляешь конечно, ну, что сказать, прицелился, чуть дольше да прицелился, выстрел в голову, подбежал, задавил каблучком своим и подаль, дальше пошел. Вот. Гнетущая Но история. иногда просряться дает. Да, 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 да. Ну, там всего, там вот эта вся атмосфера, плюс звуки, плюс музыка, да, вот это все... Ну, жутко, жутко от этой игры становится. Но интересно, она недолго идет, там часов 5-6, кажется, за нее можно пройти. Вот, и, естественно, она, как в Resident Evil, есть свой бэктрекинг своеобразный, надо возвращаться, решать головоломки всякие. А Из минусов, по мне, это, к сожалению, менеджмент инвентаря. Да, там всего
2: 6 ячеек это прикольно, обыграно еще типа в самом начале, да? постер там написан да? типа максимум 6 вещей да, да, воруете, и, ко там, и ко всяким там, вещам все...
1: есть еще даже своя инструкция, типа как что это делать угу. ну блять, 6 ячеек ну, да. в инвентаре, сука
2: когда у тебя 4 ячейки занимает дробовик, пистолет и патроны к нему да, и если... еще одну аптечке, да, это становится печально это конечно, очень печально тяжело, да
1: вот, а так, да, там есть крутые моменты, что и в какой-то момент игра идет Это... игра... ты играешь от первого лица, там есть головоломки, mm -hmm. такой, оп, и ничего себе. Там какая-то там шиза там тоже происходит, там решаешь головоломочки, возвращаешься. А так в целом круто, неплохо, интересно, вот для любителей, да, вот этих стареньких сурвайвал хорроров Очень даже стоящее дерьмо, я бы так сказал. Вот. Слушай, а я, я, бы
2: даже, я бы даже не сказал, что прям для любителей стареньких хорроров, потому что я срать ебал вот эти старенькие хорроры с закрепленной камерой. Ну это уже пиздец, пережит к прошлому. Но эта игра мне почему-то очень зашла. Она, она даже опять прибил.
1: Она даже немножко м -м. напоминает а, а, Observation игру, которая Есть, не с Ронггером Хауэром, ну, а вот похоже, да, с сеттингом, да. да, вот этот вот какой-то будущий мир такой, да, с вот этими элементами комп старой компьютерной техники, да, вот это, да, все, UI вот это, да. Ух, прям вот, 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 наверное, вот, вот, вот это меня еще больше, наверное. Подкупило. фанатам чужого зайдет. Мне да, кажется.
2: да, бегущего по лезвию вот такого наш план. Mm -hmm. вот, Чуваки постарались, тут да. сбору нет. Мне еще очень понравилось, что, несмотря на пиксельную вот эту ретро-графику, она вообще абсолютно блядь, не, не мешает. Да. Она дико, органично. Смотрится, там еще можно либо включить, либо выключить, но я советую оставлять включенным там еще дополнительный типа ретро-фильтр. Вот, который, как будто бы, ты как раз на этом старом оборудовании типа, играешь в эту игру, она немножко там углы типа искажает. Вот. И ну, звук без вопросов отличный. Мне действительно, да, очень понравилась атмосфера, и ключевая фишка вот для меня как раз это вот это разбавление типа геймплея монотонного достаточно вот этими вставками от первого лица, там не то чтобы ты типа какой-то инвентарь близко смотришь от первого лица, там есть моменты, когда ты прям какой-то отрезок прям ходишь типа от первого лица и такой, ебать, что происходит, вот. Uh, да, очень крутая, попробуйте, потому что, мне кажется, она вообще может как-то мимо пролететь вас, но я прям рекомендую, короче, Ну, и эта игра с она...
1: компанией Humble Bundle и PlayZim. Uh, буквально недавно мы играли, как в, их, в их, их игры, да, Pro Deus это вот они делали, uh, что-то там uh -huh. еще кажется. Bright Memory, они кажется, делали что-то такое вот. Ну, то издавали, да, так что Night in the Woods, э, вот эти инди-игры такие вот, интересные, так что да, очень советую.
2: Попробуйте.
0: Что ж, что еще хорошо пойдет под Хэллоуин, это, конечно же, истории про а. маньяков-убийц. Вышел сериал на сервисе Пикок. Замечательным названием Блин. сервис. Какие они клоуны. Да. Сервис, да, сервис. Сериал называется "Пациент". В главной роли там играет Стив Карл Во второстепенной роли там играет Донал Глисон, сын известного актера Брэндона Глисона. Mm -hmm, Также yeah. Донал Глисон нам, да. Да, также он нам известен по Звездным войнам последним, где он рыжего ублюдка играл. Ну, он, в общем, много где играл такой распространенный, рыжий чувачок. Ублюдок. Да. Сериал забавный, на самом деле. Он, что самое классное, не займет у вас много времени. У него интересно выстроен хронометраж. У него серии удлиняются ближе к концу, но все равно mm -hmm. там не переходит какую-то грань. То есть там несколько первых серий по 20 минут. Потом в середине, они где-то по 30 и пара последних по 40 минут. И заходит прям отлично. Там очень четкая, крепкая, цельная история. Что там происходит? Значит, Стив Карл играет такого очень немолодого психотерапевта который просыпается в подвале там ну не подвал там с крысами там и с, с говном на стенах а вот такой типа подвал хорошего загородного дома у него там кровати есть вся худня но есть одна небольшая проблема он прикован цепью к, к полу вот выясняется что один из его пациентов который все никак не мог на сеансах раскрыться и начать говорить о себе правду его похищает и говорит ему у меня короче такая проблема меня заебал Давай,
2: скрывайся уже.
0: Говорит, меня пиздец тянет убивать людей. Не могу просто, но я хочу остановиться. Давай мы будем вот здесь: вот где ты никуда не денешься, я могу спокойно тебе обо всем рассказывать. Проведем здесь сеансы. На что, конечно, терапевт сначала реагирует такой ты ебанутый, что ли? Куда? Выпусти меня немедленно. Но ситуация такая, что как бы либо смерть, либо давай попробуй что-нибудь сделать. Такой очень держит здорово в напряжении саспенс, там просто ложка стоит, потому что там постоянно какой-нибудь новый план у этого терапевта, и он чуть -чуть просто на самой грани ходит от того, чтобы его, значит, раскусили, чтобы он ну, его убил. Здорово написаны диалоги Стив Карл как бы, Если вы его знаете только по клоунским там, ролям В каком-нибудь офисе На самом деле очень крутой драматический актер mm -hmm. Он здесь прям отлично играет Великолепно и там даже история не сколько про маньяка-убийцу А в принципе история отца, отца и дети Наша классическая история Потому что Помимо того, что вот этот самый маньяк Его естественно бил в детстве отец И там с этим у него все связано Еще вот этот сам психотерапевт У него случаются флешбеки Про его семью У него там погибла от рака Жена, а сын стал Ортотоксальным евреем, прям совсем тем, который пиздец, который там ничего там ни сладкого детям нельзя, блядь, там Шабат шаббат вообще шевелиться нельзя, э, все, что можно, это, блядь, священное писание читать с утра до ночи, и у него, значит, разлад с этим сыном, потому что сын э, не пришел даже на, к смертному адру своей матери. И там вот эта тема семьи и проблем в семье через флешбеки раскрывается чуть ли не круче, чем основная тема про маньяка. Но маньяк тут добавляет такой перчинки, остринки такой, постоянного чувства опасности. Сериал очень классный, недлинный, без занудства. Вот, вот ничего в нем, граммы лишнего жира нет. Очень классный, очень советую.
2: Блин, жалко, что никто не пользуется вот этим приемом, когда серии разного хронометража, и это как-то логично, типа, потому что uh -huh. вот как в Черном Лейте, например, было клево, когда там каждая следующая серия еще короче, и Саспинс еще больше, и здесь вот такая же тема. Uh -huh. Да, я посмотрю, я люблю такую фигню, но я, к сожалению, потратил время на другие вещи. Вышел на Apple TV фильм. И, и тут, ребят, ну, у меня не было никаких шансов Потому что когда я вижу, что в одном фильме Играет Юэн Макгрегор и Итан Хоук Мое вожделение немножечко зашкаливает Я включаю без вопросов этот фильм а, Тем более, если в продюсерах я вижу Альфонс Куаро но у меня вообще никаких, блять, вопросов не остается а, Значит, что называется? Это Рэймонд и Рэй А подожди, Рэйш перед тем, ты как и... начнешь Да
1: а как да. ты... Ты сможешь привязать вот этот фильм к
2: Хэллоуину? Почему? Да, смогу. Да. Э, там похороны.
0: Смерть. А, а я, даже... я думал, что ты, скажешь, это, я думал что ты скажешь, это страшная хуйня. И это страшная хуйня.
2: Короче, на самом деле здесь как-то очень странно, блядь, все получилось. Фильм начинается прикольно. И завязка классная. Есть два брата э, сводных. В исполнении Итана Хоука и МакГрегора, естественно, которые один к другому приезжает и говорит, слушай, мы там не виделись хуй знает сколько с тобой лет, я все прекрасно понимаю. Они когда-то в детстве были «Не разлей вода». Вот, у них один отец и разный матерь, потому что отец такой бледун 99-го левела. И э, один другому говорит, короче, батя, все". Я не вывезу Один там находиться потому что... Жизни, да, да, потому что я выскажу Все нахуй как есть И ты такой угу, Что-то там значит не так Можешь пожалуйста поехать со мной мне надо, вот Юэн Макгрегор играет вот такого мужика, у которого не все прикольно в личной жизни. Это потом раскрывается, почему оказывается, отец с его женой, блять, тоже накуролесил. И сын Юэна Макгрегора, оказывается, от его бати, блять, Свитхова Алабама и так далее. Вот, он такой немножко забитый, зажатый, не может выплеснуть из себя вот эту всю злость, боится сорваться, у него куча комплексов. Он прям такой вот аккуратный, педантичный, вот он весь такой, как будто бы всегда напряженный. А Итан Холк играет второго брата, у которого тоже куча проблем, но в нем это все проявляется по-другому. Он такой чувак, который очень дохуя лет сидел на наркоте, завязал, ушел в завязку, его вытащила там его жена из этой ямы, которая потом умерла, и он такой тоже весь, ну, бухает, тусит, ну, как не, не бух, уже не бухает, бросил бухать, но он такой, короче, с работы на работу, подработки, такой там полутатуированный, татуированный такой чисто реднеком стал. Ну, короче, вот в этом плане фильм классный, потому что актеры отлично отыгрывают своих персонажей, они прям разные, они прям клевые, но у них как будто бы появляется общая проблема. И выясняется, что этот батя обращался с ними просто пиздец. И они едут на эти похороны, чтобы вот, ну, наконец-то увидеть его, блять, как его туда, в эту яму окунают, и все, и закрыть этот гештальт, все забыть, все охуенно. И когда они приезжают на похороны, выясняется, что э, все окружение, которое э, было вокруг отца, типа, последний его дни считает его охуительным считает его прям топом вообще мужик просто отличный блять святой человек и вот как как будто бы завязка на какую-то ну жесткую напряженную драму претендует разговорную но в целом нет ну, типа, вот, какая-то... Дальше происходит какая-то пустая болтовня на протяжении полутора часов с какими-то дурацкими двумя отдельными линиями вот этих братьев. Э -э Многие пишут, что этот фильм не для всех, он на самом деле шикарный там и так далее, но там нет ничего такого, чтобы бы цепляло тебя. Диалоги легко пропустить мимо ушей, потому что они как будто бы какие-то, ну, вот, чтобы, чтобы было драма какая-то, какое-то напряжение, ну какое-то нелепое. Периодически есть какие-то черные шутки там, типа из серии, когда они тащат это, этот гроб и хотят в последний раз взглянуть типа на отца, они раскрывают этот гроб, а типа отец перевернутый на животе лежит с жопой кверху, это показывает, Ты думаешь, нахуя это, ну, зачем, блядь, вот эта сцена здесь, что она показывает, ха-ха, жопа кверху, трупа, смешно, блядь. Вот, и, и как-то вот к концу он превращается в какую-то просто невыносимую тягомотину, которую хочется скорее выключить, я пытался, мне кажется, я 25 тысяч раз засыпал просто на этом фильме уже ближе к концу еле его высидел. Ну, если хотите какую-нибудь такую драму, у вас настроение какое-нибудь такое, типа, или хотите посмотреть на великолепную игру двух актеров, ну, попробуйте. Но Мне кажется, вы тоже разочаруетесь, как и я, потому что я ожидал прям большего, я думал, что это будет прям хорошая, такая мощная драма, но, к сожалению, она скатывается в хуйню какую-то в конце. Вот как-то так. Чем-то мне, знаешь, еще, что напомнило, вот по рассказам, по, по каким-то ощущениям, мне кажется, что ты, какие-то такие же ощущения испытывал, когда ты смотрел фильм, вот, комика вот этого. Mm -hmm. Лусики. Yeah, yeah, да, да вот, вот мне кажется, что примерно вот такая же хуйня здесь. Как, как будто бы клево должно быть, но нет.
1: 4 июля, кажется, он так назывался,
2: да? Mm -hmm. да, mm -hmm. да, да, да. Что то из этой серии? Вот так.
1: Жестко, жестко, что? Так, <laughs> у меня, да,
2: значит. Давай, Макс, своей ну... любви, блядь.
1: <laughs> ну, как любви, скажем. Ну, тоже сказал, конечно. <laughs> вот так. Моя жена инти... моя интрижки Моя Афродита Вот. Значит, на консолях Nintendo Switch вышел эксклюзив под названием Bionetta 3 слэшер я бы даже так сказал, ураганный слэшер от компании Platinum Games я даже буквально неделю-две назад доиграл вторую часть а до этого полгода назад прошел первую короче, в этом году я прям упоролся по этой серии вот, грубо говоря, уже прошел трилогию Байонеты ну, что можно сказать, это, это ураганный слэшер классно сделан но, но при всех его вот этих вот крутости, да, безумно японской шизы, да, там ее просто, ну, прям знаете, на уровне якудзы, а то и может быть и больше на минуту вот, времени. Мне
2: кажется, якудза там плачет в углу просто, блядь, от уровня шизы, Да, понимаете.
1: вот. Но, вот знаете, вот как вот я читал, тоже рецензии, там, ревью и так далее, и вот даже буду согласен с ними, что вот для такой игры она, ну да, классно сделана Графически тоже, да Это как, как если сравнивать Devil May Cry да Третий, четвертый Нет, да, ну, да, третий, четвертый и вот Новый, пятый, да, вот по графически Все то же самое, даже как бы выглядит Так же круто Но вот для консоли Nintendo Switch ей тесно Ей вот не хватает Дополнительных мощностей Чтобы раскрыться просто Вот, 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 чтобы просто разъем был полный а так как э, игра, ну, видно, что требует больше ресурсов, а Switch не может там их дать, то и да и бывают там всякие просадки FPS, вот как-то вот не так вот невзрачно как-то выглядит, вот так далее и тому подобное. Ну, это местами, да. А так, э, да, это безумный слэш, крутой, Сюжет, многие вот жалуются на сюжет, но, блядь, ребят, там сюжет, сука, ну, простите меня, за гранью добра и зла, я вот так вот скажу, знаете. Обижаться на сюжет, ну, это, не знаю, маму не любить. Сюжет
2: бы на эти,
1: блядь. Все вот эти недовольства, то, что поменялась актриса озвучки, честно, никакой разницы. Вот я даже какой-то момент, я даже не понял, почему. Типа, я думал, что это может быть розыгрыш. Когда я начал я смотрю, ну, типа, ну, похожий темп, похожий разговор, да, стиль разговора, да, главной героини. Ну, блядь. На, от, мне кажется, если уж сравнивать, то я, актриса, которая вот сейчас, да, на замену, отлично справился со своей ролью, если это можно так назвать про сюжет я уже сразу сказал, что это ну, нет, я не буду это как-то обсуждать, ребят. Нет. Там первые две части мое почтение, конечно, но в третьей там пиздец полный. Вот. А так, да, классно, весело, задорно, но есть куча таких, знаете, интересных мини-игр да, разбавляет все это да, там, на какой-нибудь а-ля и Дводня появляется с... вид сбоку, да, и ты там в каком-то комплексе должен по стелсу пройти вот там, на каких-то пауках-демонах по городу прыгать туда-сюда там в погоне каких-то участвовать ну, в принципе, как и в предыдущих частях, да, тоже так что я ничего не могу сказать плохого, принята прекрасно красивая женщина Убив... красиво убивает его демонов э, ангелов и какую-то каких-то абъминайшен да не то люди не, не то человек э, не то говно хер пойми что так что очень советую. Советую любителям слэшеров, советую любителям тем, кому нехуй делать, не во что поиграть на свиче, у тех, кому может быть взломан свич тоже. Почему бы и нет, ребят?
2: Дерзайте. Не надо. Я вот что скажу. просто ты говноед. Что первое, что второе, что третья часть такая, блядь, хуета. Господи, зачем? Ну ладно, дай бог вам здоровья. Вот. К слову,
0: к слову, об обоми... abomination. Не то человек, не то говно. Сторожилы нашего подкаста, я думаю, уже знают такой творческий прием уважаемого ведущего Стаса. Он заключается в чем? Этот, этот гамбит. Назовем его вот так гамбит Стаса. Он говорит: значит, мы готовимся к выпуску, он говорит: во, посмотрю вот этот говенный фильм. Я такой думаю, ну, блядь, поддержу, поддержу товарища, тоже посмотрю, чтобы было что обсуждать. В итоге я его смотрю, а Стассу нихуя не смотрит. Я страдаю в одиночестве, блядь.
2: — Третий раз ты появился
0: на эту уловку Джокера, блядь. — Да, ну бог любит троицу, и тут, конечно, случай особый. —
2: 99, как говорится. — 22. — Фильм,
0: который я посмотрел, называется в оригинале VHS 99, или как его в русском переводе переводят ZLO 99, если кто не знает, это старая довольно серия макиюментерий ужастиков, где все сводится к тому, что кто-то нашел какую-то кассету, и в нем есть ряд каких-то коротких хоррор-новел, снятых на дрожащую камеру в дрожащих руках какого-то дрожащего человека. Короче, Иногда... На гадальку
2: порнофильмов, да, нашли я так. Да, если ты в этот момент дрожишь от похмеля, то возможно тебе понравится. Да,
0: первая часть мне даже понравилась, там были какие-то забавные моменты, даже жуткие были. Я до сих пор помню этот новеллу про то, как встретили деваху, пошли ее ебать, а она превратилась в ебаку сама и сама стала их ебать. Забавно это все было. Был какой-то еще общий сюжет: что вот, грабители, вломились, нашли кассету, включили. В новой части в 99 забили хуй вообще на какую-то общую тематику. Похую просто, блядь, врубают, подряд эти новеллы ебись как хочешь. И поначалу ты смотришь такой, ну типа полная шляпа, абсолютно не страшная, не особо интересная, но ты как бы ничего не испытываешь Там первая новела про музыкантов, которые спустились в подвал, где когда-то сгорели другие музыканты и их призраки начинают их преследовать Такой угу". Очень интересно, там вторая новелла про, тоже про какую-то такую же чепуху. А там про студентку, которую значит, чтобы ее принять вот в общество вот эта гамма, сигма, блять, mm -hmm. бета, ее значит хоронит, хоронит за Спасибо за бета тест. Спасибо, да, за бэттест, тест Ее хоронят в гробу, типа, заживо. Типа, ты должна там полежать ночку, и тогда мы тебя примем, и там опять появляются призраки. О, боже, какая неожиданность. Но, ребята, третья новелла, вот тут я охуел, что называется. Мне придется подробнее рассказать, чтобы вы поняли вообще масштаб. Да,
2: блядь, в предвкушении.
0: Сейчас прошу, блядь, не терять мою мысль. Значит, новелла начинается с того, что нам показывают некую архивную телепередачу, Похожую на зов джунг... Джунгли зовут, блядь, как было у нас в 90-е. Но только про всякую жесть. Там, значит, участвуют две команды подростков. Они соревнуются в каких-то играх, но игры максимально мразотные. Типа там, самое невинное, это жареные курицы им в ебало бросают, и они должны зубами ловить. Ты такой, окей. Но финальная, значит, хуйня, это нужно... Пройти полосу препятствий, которые выглядит как типа какие-то органы, типа стилизованно под органы, типа ты по пищеводу ага, скатываешься да. в бассейн, который типа желудок, в котором зеленое желе нужно найти флажок, потом пролезть в кишку, пролезть через эту кишку в ванус. Собаки в сраку. И все это делается для того, чтобы типа победитель в конце исполняет свое заветное желание. Как, чего, нихуя не объясняется Выглядит все максимально мразотно И значит там участвует чернокожая девочка Которая вот в этом анусе ломает ногу Причем страшно ломает, она чуть ли пополам ломается блять, Она висит вот так вот, эта нога там, кость, там видна кровь Ее там мама, такая дородная, здоровенная черная барышня там Кричит там, а что вы делаете с моей дочкой Монтажная склейка Вдруг нам показывают типа какое-то недалекое будущее. Вот эта самая черная женщина поймала ведущего этой программы и начинает его пытать. Такая типа: ну ка иди про проходи такую же полосу препятствий, иначе я тебя кислотой плесну в тебя. Там типа то же самое, только еще морозотни он там в натуральном говне ковыряется, ползает, там плюет такой. Хорошо, ладно. Очень интересно, что дальше будет? Дальше ребята самый крутой момент. А в конце она хочет его убить? Но ведущий говорит: нет, блять, я только выполнял свою работу. Желание, ну, типа, там на самом деле можно выполнить свое желание. Идите со мной, я вас проведу, короче, в настоящее это подземелье. А там вот эта девочка, которая сломала ногу, она, короче, прикована к инвалидному креслу, и нога у нее сгнила. Почему ее не ампутировали, а -а -а. тоже не объясняется, блять. И ты такой, что происходит. Хорошо, смотришь дальше. Они пребывают в это подземелье. В центре, в, центре, в центре подземелья лежит огромная женщина, у которой огромная мясная пизда на животе, из, которых, из которой вылезает гигантский монстр и всех уничтожает. И новела заканчивается. И я ставлю на паузу и такой, что ⁇ -твою мать, я, блядь, сейчас посмотрел нахуй, за что вы так сам. В этом фильме есть еще две новеллы. Ну их. <связано> уже... после, после того, что я пережил, блядь, было похую, там одна новелла про то, что подростки подглядывают за сексопильной соседкой, она оказывается медузой горгоной, блядь, тоже, конечно поворот, блять, охуенный. А последняя новелла, последняя новелла, самая удивительная, она даже забавная, про, там про двух кинооператоров, которые снимают встречу Нового года какого, в каком-то культе, и там вызывают демона, и они случайно из-за ошибки этого ритуала попадают в ад, и там типа два клоуна пытаются выбраться из ада, и там друг с другом перешучиваться. Это хотя бы забавно. Но после того, что я посмотрел в третьей новелле, уже было все неважно, я уже был не таким, как как прежде и я думаю что лучше конечно китайской лучше стружки блять с пятки китайца поесть чем эту хуету смотреть блять спасибо стас как всегда за невероятные впечатления база спонсор yeah.
2: Никитинов эмоций. Сегодня я. <свят> и что же хочется после этого всего сделать, друзья, после таких стрессов и круселей жизни? <свят> хочется взять и попить пивка, но не простого, а собственноручно сваренного. Потому что вышел в полный доступ брюминг-мастер, брюминг-симулятор еще не хватало одного брюбинга в названии. На консоли. Я просто думал, что это игра only Steam, а она, оказывается, типа пару дней назад выкатилась везде. Стоит она там какие-то гроши. Поэтому я играл в демку, мне понравилось. Достаточно залипательный процесс. Я решил купить и поиграть. Ну, короче, самая прикольная штука этой игры это сварить какое-нибудь свое неземное хрючево, нарушая все нормы и запреты, в котором там будет 800% алкоголя с привкусом вареных носков, блядь, и плотностью больше, чем ебал твое, блядь, на собеседовании. Вот, не знаю. В остальном это прикольный симулятор, ты там типа берешь какие-то контракты на пивоварение, заморачиваешься, там каждый шаг там предусмотрен, там что-то сначала вывариваешь какую-то жижу, потом в нее дрожжи добавляешь, потом всякие наполнители, там экстракты Кошачьи. вишни, блять, можно сварить свой ред с яблокой, без сегрет фрукт можно сварить болто с девяточку, потом ты все это, короче, оформляешь. Также все воображение и да, ну, условно рисуешь этикеточку, там есть набор каких-то там, ну, такой местный визуальный, визуальный графический редактор простенький. Вот, и в целом прикольно, но у меня такое ощущение, как будто бы она все еще, ну, как будто бы в ней еще должен быть контент. Потому что я вот когда я играл в демку, самым интересным мне было... Типа, чтобы это, этому пиву выставили какую-нибудь оценку. И знаете, как вот в каком-нибудь The Movies, там, да, в старенькой стратежке отзывы какие-нибудь были. Там ужасное говно, пойло для бомжей, один из ста. И вот этого я очень хотел. Но, к сожалению, в последней версии это не реализовано. Ты просто как, как бы должен сварить пиво в рамках какого-то контракта, чтобы оно по, по всем своим Вкусовым качеством подходила именно под этот типа пивной стиль, и просто типа продаешь его на пивоварне, и все. Вот. Не хватает какой-то, вот, ну, типа, э, воображаемой э, реальной жизни, чтобы там кто-то писал какие-нибудь отзывы тебе, или там говнил твой пивкой, или наоборот, хвалил. Вот этот социальный какой-то элемент, ну, понятно, что это инди-студия, там, игра малыми средствами создана и так далее, но не хватило. В целом, клево. позалипать пару вечеров клево, но вот прям на платину задрачивать ее, мне кажется, это достаточно скучно, потому что там такой медитативный геймплей. И еще хочется сказать ребятам, конечно, удачи с оптимизацией, потому что она на XS блядь, иногда просто блядь, фризится нахуй на 10 секунд и не реагирует никак. Ну и текстуры там жестко прогружаются, как будто бы она на каком-нибудь RTX 490 нахуй должна выжимать блядь, все мощности. Подкачали. Жду пачи, чуваки. Завезите мне отзывы. Я хочу варить пойло. Ужасное, чтобы. Для бомжей, чтобы мне об этом потом писали газеты, блядь. Мне этого не хватает. Хочу постить в Твиттер, что я крафтовый пивовар. Ну, спасибо. Пишите, а так клёво.
0: пишите в газеты про наш подкаст: ужасное говно пойло для бомжей.
2: Десять из 10. На бусте. Ой, блядь с хэллоуином mm -hmm. <laughs> и, вас, и вас также Блять, я пока записывал подкаст, мне по работе как будто бы написали, блять, 600 миллиардов сообщений нахуй, ебнутые, блять, 9 вечера. Вы что, блять, вы вообще спите, блять, в этой жизни. Вот, блять, вам заняться нечем, что ли? О, Господи. Господи Иисусе.
0: Скинем файл с э, фильмом vhs 99 блять, они никогда больше не будут онлайн.
2: Третьей серии.
0: <сосвязь>
2: блять, ну ты меня заинтриговал. Я пойду посмотрю.
0: Да, давай, давай, блядь. <сосвязь> потом спешил запиши солирующий. <сосвязь> Монокота.
2: <Ага>. Последний. <связь> ну, все, прощаемся все. с ребятами нашими. Пока.
0: <связь> Пакеда, да. Добавляйтесь в друзья, играем в колду.
2: И смотрим девяносто 99 все вместе на Бусте. Прямой трансляции. Гоу на Бусте, чтобы Никита еще раз посмотрел этот фильм. Сука.
0: В Дискорде комментирую.
2: Да. Все.